0: Dadia bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une interview avec Pierre de la chaîne YouTube Le Monde des Langues. Salut. Donc euh, est-ce que tu peux te, te présenter pour commencer
1: Très bien, ben alors déjà merci de m'accueillir et euh, donc je suis le créateur de, du site et de la chaîne qui s'appelle Le Monde des Langues donc euh, qui est consacré à toutes les langues étrangères donc aux chinois à compris et, euh, donc moi, mon approche, c'est de, de m'intéresser aux langues de manière générale parce que euh, ce qui m'intéresse, c'est moins avoir euh, l'apprentissage d'une langue précise comme ça en tant que, que matière quasiment scolaire mais plutôt tout ce qu'il y a autour. Et en fait, je considère que quand on apprend une langue, bah, par exemple, comme le chinois on va vite devenir passionné par la Chine, la culture, euh, etc. Mais on va souvent prendre un peu le virus et euh, vouloir apprendre d'autres langues. Donc euh, c'est pour ça que euh, je m'adresse à des gens qui, qui aiment les langues de manière générale et qui ont envie d'en apprendre une, et puis deux, et puis trois, etc.
0: Cool, bah c'est une bonne initiative, euh, je pense, et ça peut euh, intéresser euh, probablement euh, pas mal de mes abonnés. Et justement, combien de langues est-ce que tu parles, du coup
1: Alors, euh, moi je réfléchis pas forcément en termes de nombre, parce que ça, ça dit pas grand-chose sur, euh, sur une personne, sur son histoire avec les langues. Mais euh, bon, je peux quand même donner une réponse euh, sans noyer le poisson. Je peux dire que j'en parle... 6 avec le français à différents degrés, c'est-à-dire euh, parfois couramment, parfois ça a été presque courant, puis ça a rouillé et il y en a certaines de mieux en mieux, donc c'est très fluctuant, parce que de toute façon, euh, quand on a plusieurs langues, c'est dur de les entretenir toutes, et euh, on en rajoute, etc. Donc ça, ça varie. Alors j'ai appris, outre le français évidemment, euh, l'allemand au collège, donc, moi je fais partie des gens qui ont commencé avec l'allemand plutôt que l'anglais, et je me porte pas plus mal. Ensuite, euh, bah, l'anglais évidemment, on a les deux. Et après, pendant mes études, j'ai appris le finnois. Donc là, attention, on me dit souvent, ah, tu, ah, tu parles chinois. Mais donc, euh, bon, vous, je pense que vous voyez très bien la différence, mais euh, c'est pas le cas de tout le monde. Le finnois, qu'un F. Euh, donc, qui est une langue un peu exotique qui fait qu'on pose beaucoup de questions dessus, parce que c'est euh, plutôt euh, rare. Euh, ensuite, euh, l'italien et puis le japonais. Donc, euh, si je fais pas d'erreur de maths, ça fait six Et j'aimerais bien un jour me lancer dans le russe. Mais vu que là, je suis vraiment en train d'essayer de porter l'italien à un niveau vraiment, vraiment courant, vraiment avancé, et euh, d'apprendre le, le japonais à un bon niveau, euh, je me suis mis un, un coup d'arrêt aux langues que j'apprends euh, pour pas mal de temps encore, et peut-être le chinois un jour.
0: Bon, c'est super, dis donc c'est assez impressionnant de savoir parler toutes ces langues, même si c'est à différents niveaux de de difficultés mais ouais, c'est beaucoup de temps j'imagine et donc du coup tu nous as dit que tu parlais pas chinois mais ouais. est-ce que c'est une langue qui quand même t'attire
1: bah, ça pourrait m'intéresser je pense que je vais mettrai mettre un jour parce que bah, c'est quand même un, une culture qui a existé de manière ininterrompue depuis euh, la des temps hein. enfin, bah, par exemple euh, bah, je qu'un des grands penseurs chinois c'est le 7 e siècle avant jésus-Christ donc c'est aussi vieux que la Grèce ancienne voire plus c'est quand même un, un pays qui, à la fois, qui est extrêmement divers, d'ailleurs pas, pas que d'un point de vue culturel, aussi d'un point de vue linguistique. Parce que quand on dit chinois, on, on pense au en mandarin, mais il y a aussi le cantonais, plein d'autres mm. langues. Enfin, euh, bon, j'ai pas envie de dire moins importantes, parce que parfois c'est des dizaines de millions de locuteurs, donc c'est pas de, du tout des langues mineures. Mais ouais, ça peut ouais, m'intéresser ouais, parce que c'est quand même un plan de la culture mondiale qui est pas, pas négligeable. Hein.
0: Ouais, c'est sûr. Et. Oui, ça t'attire justement par rapport à cette culture, au fait que ce soit une civilisation euh, très ancienne et euh, la langue t'attire aussi en elle-même
1: bah, C'est attirant bah, d'une part parce que euh, bah, vu que j'apprends le japonais, je... les, les caractères font partie de mon quotidien et euh, si vous apprenez les deux langues, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont très similaires parce que les japonais ont intégralement repris les caractères chinois et les ont adaptés à leur sauce. Mais euh, finalement, ce sont les mêmes caractères donc, qui ont dérivé beaucoup. Mais de la même manière qu'en France, on utilise les caractères euh, latins qui viennent euh, de Grèce et puis jusqu'au jusqu Proche et Moyen-Orient, euh, dans, dans les, euh, euh, les ténèbres de l'histoire. Bah, là, c'est pareil. On a des, des, des caractères qui sont très anciens, qui ont été repris de le 5e siècle, enfin surtout le 6e siècle euh, après Jésus-Christ. Donc finalement, il y, y, y a tout cet ensemble de caractères qui est fascinant parce que... Quand on apprend, je pense que c'est exactement la même chose pour le, euh, le chinois, quand on apprend le japonais, on se dit, oulala oh là, là tous ces caractères, c'est horrible, pourquoi est-ce que je m'embêterais avec ouais. ça et Une fois qu'on les connaît assez bien, on se dit, mais qu'est-ce que c'est pratique qu'il y ait des caractères Parce qu'on peut, oui. d'un seul coup d'œil, euh, arriver à lire des choses. Et bah, Par exemple, bon, je refais une parenthèse avec le japonais, il n'y a pas ce problème en chinois, mais en japonais, il y a des syllabaires qui s'appellent euh, Hiragana et Katakana, ouais. qui sont des caractères qui viennent des caractères chinois, là aussi, et en fait, euh, bah, quand on a des textes uniquement dans ces syllabaires et sans les, les, les kanji, euh, bah, en fait c'est euh, plus un, un handicap qu'autre chose et c'est là qu'on voit la richesse de ce système d'écriture où quand on le connaît un peu, on arrive d'un seul coup d'œil comme des pictogrammes à reconnaître tout ce qui est écrit.
0: Et c'est super intéressant que tu dises ça justement parce que je sais que pas mal des personnes qui veulent apprendre le chinois ou qui apprennent le chinois pensent que les caractères sont une difficulté majeure dans la langue et moi, je suis assez d'accord avec toi, au final, je trouve que c'est plus une aide pour moi qu'un handicap parce que les caractères, justement, ils peuvent refléter un sens, ils peuvent refléter la prononciation et au final, moi, ça m'aide plus que ça ne handicap. Donc, euh, je suis contente que tu dises ça parce que, oui, ça montre que c'est pas forcément la chose la plus difficile dans le chinois. Je trouve, en tout cas, mais bon. Et est-ce que tu es déjà allée en Chine
1: alors euh, j'y suis allé mais euh, est-ce qu'on peut dire que l'aéroport ça compte enfin, C'est toujours le, le, le grand débat dans le sens où je ne considère pas vraiment que ça compte parce ouais. que c'est un territoire international Et euh, en fait euh, cette année je suis allé au Japon pour la première fois et euh, je me suis arrêté à l'aller à l'aéroport de Shanghai et au retour à l'aéroport de Pékin donc euh, je suis allé à deux endroits différents de la Chine à ouais. de grandes distances de différence, mais finalement je ne suis pas allé en Chine euh, Pourtant j'ai fait des très très longues escales, j'aurais bien aimé pouvoir sortir parce que je crois qu'en Chine tu as droit à je crois 48 heures hors d'un aéroport, ah, oui, euh, peut-être en termes de
0: transit, oui, euh, je crois que tu as le droit, oui.
1: Ouais, donc j'aurais bien voulu mais c'était au beau milieu de la nuit, je crois que j'ai attendu ah, ouais. 6 heures euh, à, par exemple à l'aéroport de, de Pékin.
0: Euh... Oui, En plus, en général, les aéroports sont ouais. super loin du centre-ville oh, oui, C'est euh, euh, ouais, assez euh, ouais. difficile de sortir et puis euh, de se balader juste euh, autour de l'aéroport Oui, surtout parce que ce que sont euh... des gigantesques, ouais, on voit ça, ouais. Alors
1: déjà, bon, euh, j'ai vu de nuit la, la métropole, euh, l'agglomération la, du Grand Tokyo qui est je crois l'agglomération la, la plus peuplée au monde
0: ah, oui, oui, oui. même
1: oui. à côté de ça, quand on survole les villes chinoises entre euh, euh, Je suis sûrement mal prononcé entre Nanjing et Shanghai, et enfin, on a quand même toute une continuité. On voit des, des villes qui ont l'air gigantesques, même, enfin, surtout par rapport à la France. Hein.
0: Donc, bah oui c'est vrai. Donc enfin, deux,
1: ouais. deux arènes en deux aéroports, c'est pas visiter la oui, Chine. Hein. Oui,
0: clairement pas. Mais bon oui, du coup ça t'a permis de voir que, en général, c'est assez euh, surdimensionné euh, comme non, pays, euh, sur, ouais. euh, à plusieurs niveaux, et ouais. en tout cas les villes, c'est vrai qu'elles sont... Euh énorme comparé aux villes françaises. C'est
1: vrai qu'à l'aube j'avais pu voir l'aéroport, euh, l'aéroport, le, le, le port, la ah, zone oui. portuaire de Shanghai ah, ouais, et quand ouais. on, la, quand on la, la survole, on se sent dans un film de science-fiction tellement c'est ouais. gigantesque. Hein. Je, je pense, pense que, que c'est impressionnant.
0: impressionnant. Et est-ce que tu aurais envie du coup d'y retourner pour vraiment euh, visiter la Chine Oui, ouais, bah, absolument, il
1: ouais. y a plein d'endroits qui m'intéressent, que ce soit Pékin, Shanghai, euh, même les, euh, les territoires euh, récemment incorporés comme... Euh, que ce soit... Euh, au Congo, au Macao, oui. euh, enfin, la Grande Muraille, choses comme ça évidemment, mais euh, ouais, enfin, de toute façon c'est un pays qui est tellement grand qu'on a à la fois euh, comment s'appelle euh, la grande île qui est au sud Rhineland. Euh, voilà c'est ça, avec euh, des, des paysages tropicaux, il y a Harbin euh, où, il, oui. où il fait très froid l'hiver enfin c'est euh, quand même, euh, il y a, je pense qu'on peut voir de tout en Chine Oui là c'est sûr,
0: et à Harbin il y a d'ailleurs le festival de glace mmh. tous les ans euh, je sais pas si vous connaissez, mais euh, moi j'aimerais bien y aller euh, euh, une année parce que euh, j'ai vu des photos et ça a l'air vraiment super. Oui, j'ai vu des photos. Ouais. Et très beau à, à faire. Donc, euh, tu aimerais bien aller en Chine. Est-ce que tu penses que parler japonais, ça pourra t'aider en Chine à te débrouiller plus ou moins en chinois ou pas du tout
1: Alors, bah à l'oral, pas vraiment. Ouais. Et puis, je pense pas que les, les chinois apprécieront que je leur parle japonais pour des raisons je pense, historiques. Oui, <rire> c'est bon, sûr. Hein. Bah, c'est allé là-dessus parce que c'est pas des histoires très drôles mais mm. euh, les chinois les, les japonais s'entendent pas très très bien on va dire, ouais. ouais, c'était euh, simple. Ouais. Après au niveau de l'écriture, c'est sûr que ça aide, parce que même dans les aéroports j'ai pu retrouver des, des signes et je, je me disais bon bah ça ça, il y a celui pour dire entrée, celui pour dire sortie, que je, du coup je ne sais pas du tout prononcer mais euh, ça s'écrit de, de la même façon en japonais donc au moins je, je ouais, savais ouais. où aller parce que là, tant que c'était pas des caractères simplifiés et je reconnais ces caractères simplifiés, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que pour euh, quelqu'un qui apprend le japonais, ils sont très durs à lire parce qu'ils ne correspondent pas vraiment au caractère japonais. Il y en a certains ouais. qui sont simples à la base, comme le, le, le carré pour dire bouche ou entrée, euh, comme dans euh, entrée ou le, celui pour dire entrée-sortie aussi, c'est le même. Hein.
0: Oui, il ouais. y a la bouche dans les
1: deux. C'est -ce euh, voilà, ouais. enfin, sortie, voilà c'est ça. Entrée-sortie-bouche, enfin voilà, c'est ce genre ouais, de ouais. choses. Et euh, ça, je les avais reconnus. Bon, après, il y a quelques mots quand même qu'on qui euh, qu peut reconnaître. Après, il faut quand même avoir une connaissance du japonais qui est un peu précise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une euh, grande partie même de la langue orale japonaise vient du chinois. Ça, les, les japonais vont pas vouloir ah, le oui. dire. Mais en fait, on reconnaît les mots japonais au fait qu'ils ont souvent plusieurs syllabes euh, qui sonnent vraiment japonais. Mais dans les, les mots composés, on va, euh, on va reconnaître des, des, des mots qui viennent du chinois et d'ailleurs en japonais quand vous avez une voyelle longue ouais. ça correspond initialement à un mot chinois avec le, le ton sauf que le, bah, ouais, les japonais connaissent pas du tout les, ils ont un système d'accent de hauteur qui est encore autre chose mais les japonais eux les tons ils connaissent pas ouais. donc ils sont tout adaptés et par exemple comment tu dis téléphone en
0: chinois jianhua
1: bah en japonais c'est danois. Ah, en oui, fait il euh, y a quand même quelques ouais. petites choses qui permettent de de, de comprendre après, ce sont pas du tout les mêmes familles de langues, c'est surtout au niveau de l'écriture de certains mots. Euh, bah, par exemple, en composé, euh, le mot pour dire eau ce sera sui » en japonais,
0: D'accord. en chinois c'est
1: ouais. chan. Mais euh, celui pour dire eau tout seul, tu penses comment o? Oui, de, de l'eau à boire.
0: Ah, choué. Voilà, c'est ouais. ça. Moi
1: j'ose pas le prononcer parce que je, je, je me plantais <rire> sur les tons. même pour le. Enfin, dans l'avion, j'arrivais à de demander de l'eau et du thé, c'était déjà oui, pas mal. Le merci mais bon ça c'est des choses euh, ouais. qui, on va pas très loin avec même. après euh, voilà donc euh, si vous apprenez le japonais et que vous voulez vous mettre au chinois c'est à mon sens ça sert beaucoup au niveau de, de l'écriture c'est clair et net euh, de quelques racines parce que c'est vrai que le japonais a pris beaucoup de mots au chinois mais après ce qu'il faut savoir c'est que ça a été des mots qui ont été empruntés à partir je sais pas du 6e siècle à intervalles régulier donc est-ce que le mot qui a été pris au moyen-âge avec la prononciation euh, chinoise du moyen-âge qui a été complètement euh, euh, les... charcuté par les japonaises, ouais. vous allez la reconnaître, je suis pas sûr quand même, mais, euh, parce que souvent on parle aussi des langues en disant alors c'est bien d'avoir l'étymologie, si on fait du latin mmh. on peut comprendre ouais. l'espagnol, mais si on n'a pas atteint un certain niveau de conscience et ouais, qu'on s'intéresse à tout ça, c'est euh, difficile de, de s'y retrouver, je trouve. Oui, euh, non,
0: je pense que c'est un conseil théoriquement ça
1: qui est bon, mais euh, dans la pratique, ouais. ouais. ouais, ouais, c'est pas si facile. Ouais. Après, c'est sûr que je pense que ça, ça peut vraiment servir dans le sens où ouais, l'écriture c'est quand même pas la même, mais elle est, euh, elle est, euh, elle est proche.
0: Et est-ce que justement il n'y a pas des faux amis en japonais avec les caractères Si j'en ai
1: remarqué un, c'est celui pour dire, euh, pour parler d'une langue C'est celui que tu as sur ton ordinateur mais nos bon, ouais. spectateurs vont pas le voir ouais. Et en fait il veut dire phrase en japonais plutôt
0: D'accord ouais. Bon c'est quand même des sens proches c est, c est courage, mais, mais oui c'est pas de tout à ça. fait la même chose ouais. Après
1: des faux amis, je sais pas, il faudrait que je connaisse plus ouais. le chinois pour m'en rendre compte euh, mais il euh, y en a quelques uns qui ont des sens un peu différents ouais.
0: Ouais. Parce que j'avais vu euh, par exemple des émissions ou des reportages qui étaient au Japon et c'est vrai que je reconnais mmh. certains caractères donc pour moi c'est perturbant parce que je me dis on est au Japon mmh. mais j'arrive quand même à lire des caractères mais après ils sont euh, assemblés d'une façon euh, bizarre par rapport aux chinois alors je comprends pas forcément euh, ce qu'ils veulent dire et du coup j'en ai déduit qu'il y avait probablement des faux amis, des caractères qui ne voulaient pas Absolument, dire la ouais. même chose et... donc c'est là que ça peut ouais. être un petit peu compliqué mais en tout cas en termes d'écriture, oui déjà ça peut aider euh, de, de connaître un peu le japonais et je voulais te demander, est-ce que... Oui Est-ce bon, <rire> est que tu as des clichés sur les chinois Alors
1: les clichés sur les chinois... Euh difficile parce qu'il y a les clichés sur les chinois et ceux que je peux encore avoir et je me rends pas compte que c'est des clichés ouais. alors bon par, par rapport aux chinois qui mangent du chien j'en ai <rire> déjà parlé avec un chinois il m'a fait un rapport très détaillé là dessus donc euh, au moins je suis fixé alors généralement j'ai l'impression que les chinois en fait ont le... tu vas me dire si j'ai raison en fait les chinois j'ai l'impression ont eux-mêmes le cliché que ce sont les coréens qui mangent du chien
0: <rire> oui c'est quand ils ouais, ouais, demandes à vrai. des chinois ils disent
1: non c'est pas les chinois c'est les coréens ou alors euh, je connaissais un qui venait du nord-est de la Chine et me disait qu'il y a certains endroits où on mangeait du chien, des choses comme ça. Oui. Après, bon, euh, c'est bon, pas un cliché que j'ai parce que j'ai quand même pu réfléchir à la chose. Euh, les clichés sur les Chinois. Après, c'est compliqué. C'est surtout des perceptions, je vois, qui sont très différentes d'un point de vue de l'histoire, de, de l'histoire oui. euh, récente notamment. Euh, après bon, il y a aussi du cliché, euh, bon je sais que je vais énerver certaines personnes, comme quoi les chinois seraient sales ou autre Après oui, c'est sûr que j'ai déjà remarqué que les chinois avaient une tendance à se, se, se nettoyer la bouche de manière assez spectaculaire Quand je suis retrouvé dans les aéroports en Chine, c'était quelque chose, c'est vrai, j'ai pu voir de premier plan Après bon, cracher dans le lavabo, c'est pas sale, mais c'est euh, c'est vrai qu'on euh, est moins dans le cliché que dans la différence culturelle, euh, ouais. le choc culturel même Après ouais, bon, c'est euh, vrai que c'est... Euh, après ce que je remarque aussi avec les Chinois souvent ceux qui viennent, bah, par exemple, bon vu que j'habite à Paris, que je voyage pas mal en Europe, je vois beaucoup de touristes chinois, donc encore une fois il faut pas, oui, euh, pas voilà il ouais. faut pas. Bon, quand je vois des touristes français, je les trouve très françaises, donc on ouais. peut quand même en dire certaines choses, mais il ne faut pas non plus euh, généraliser. généraliser à partir de ce qu'on voit, là, je vois vraiment la différence de génération surtout. Ouais. C'est-à-dire les gens qui vont avoir 40-50 ans et les gens qui vont avoir 20 ans, ils vont avoir un comportement très différent. Enfin, ouais, de, de 20 ans, ils font presque jeune mondialisé, ils pourraient presque venir d'un autre pays, que ça ne me choquerait pas. Euh, et les Chinois, la quarantaine, la cinquantaine, ils vont correspondre plus aux clichés des Asiatiques qui sont le groupe, qui parle très fort, euh, qui ne font pas la queue, ce genre de choses. Et, euh, après, encore une fois, c'est des chocs culturels, hein, c'est juste que ouais. si on essaye de faire la queue et eux, ils ne la font pas en Chine, on va dire c'est des Russes, c'est juste que c'est différent. Enfin, encore une fois, c'est. Ouais. il faut faire la différence entre des, des choses qui sont clichés dans le sens où ce sont des choses fausses et des choses qui peuvent sembler euh, choquantes dans la mesure où c'est euh, très différent alors que je sais pas, j'ai déjà vu des choses sur, euh, sur, sur les français que certains étrangers trouvent soit stupides soit dégoûtantes donc finalement ouais. euh...
0: Non c'est vrai, il y a beaucoup de clichés d'ailleurs sur les français ouais. mais il y a aussi beaucoup de clichés euh, sur les chinois évidemment mmh. et surtout en France et souvent les personnes qui ne sont jamais allées en Chine, ou qui n'ont jamais, jamais vraiment côtoyé des mmh. chinois ont d'autant plus euh, ces clichés donc euh, sur la chaîne j'avais d'ailleurs parlé de, de la viande de chien donc, euh, est ce que les chinois mangent vraiment du chien c'est tout un tout un sujet tout un débat mais euh, c'est des sujets qui sont intéressants et finalement moi j'aime bien aussi déconstruire un petit peu les clichés qu'on peut avoir sur les chinois parce que je trouve qu'ils sont un peu trop répandus et que les gens qui connaissent même pas la chine euh, pensent des choses fausses des chinois donc euh, c'est important de, de déconstruire un peu ça.
1: Bah c'est vrai, et en plus, bon là je vais, vais, vais peut-être extrapoler un peu, mais surtout les clichés, par exemple sur, le, sur la viande de chien finalement, outre le, le, le fait que ce soit en grande partie faux, ça interroge aussi nos perceptions parce que bah, je vais peut-être choquer des gens au niveau de la, la, mettre euh, les animaux sur le le même pied, mais par exemple pourquoi est-ce que ça, ça choque des français et que des, des chinois puissent manger du chien alors qu'on mange du bœuf Ouais. Et euh, ça pourrait sans doute choquer, je sais pas, un vegan, euh, ça va le choquer. Enfin, finalement, c'est vrai que c'est. Euh, euh, on est aussi sur des, des clichés qui correspondent à des chocs culturels parce qu'en France, même si en France ça existait, euh, les, les boucheries canines, euh, Oui, c'est
0: ce, ce, ce dont je parle dans la vidéo ouais. justement. J'avais trouvé ça euh, super intéressant parce qu'au final, nous on l'a fait. Donc, c'est un peu comme si la Chine avait quelques années de retard et qu'elle ouais. elle le faisait, mais que dans quelques années, ce serait plus du tout commun. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer au fur et à mesure, donc euh, nous aussi on l'a fait et finalement, oui, c'est plus ouais. la perception qu'on en a que euh, la, le fait de manger du chien en soi. Et
1: puis je pense aussi que la Chine, tu, tu me diras si, si, si j'ai juste, <rire> c'est un pays qui est resté pendant assez longtemps presque, presque fermé, et presque oublié du monde occidental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Chine est devenue communiste, par exemple, les Américains euh, ne connaissaient plus rien de la Chine pendant très longtemps. Euh, il a même fallu attendre les années 70 pour que la république de Chine euh, laisse, euh, contre son gré, euh, son siège à l'ONU, à la république populaire. Ouais. Euh, c'est un pays aussi qui, qui est devenu euh, assez riche récemment, enfin une grosse partie de la population est devenue riche récemment, et a été catapulté dans la, la société de consommation, donc dans les voyages, etc. Ouais. Comme ont pu l'être les russes au début des années 90, et c'est vrai que c'est tout un monde qu'on découvre bah de manière très rapide alors qu'en France je sais pas les Allemands les Espagnols on en voit depuis assez longtemps alors que c'est vrai que des Chinois on a tous euh, la vision de, de l'empire du milieu avec le, le, euh, les mandarins les euh, je sais pas les royaumes combattants ou les choses comme ouais. ça mais, euh, mais euh, la réalité de la Chine nous arrivait finalement au visage très tard parce que finalement le, les, les Chinois ont accédé à la classe moyenne assez tard enfin euh, tard c'est un jugement, mais finalement tardons oui, euh, oui, par rapport à notre histoire. À... Et finalement ils sont arrivés très vite, et on s'est retrouvés avec des gens euh, dans leur réalité, par rapport à tous les clichés qu'on avait sur la Chine, avec des gens avec des petits chapeaux pointus, qui travaillent dans ouais. des rizières, qui, euh, qui sont un... ingénieux mais un peu cruels. Enfin bon, je, ouais. je prends les, les pires et les meilleurs, vrai. mais euh, c'est aussi ça, je pense, qui, qui, euh, qui fait un choc par rapport surtout à un pays qui n'est pas anecdotique, parce que euh, les clichés sur les Slovènes, malheureusement, les, enfin, je pourrais dire les Français s'en fichent un peu, parce qu'il y a quelques millions de Slovènes, alors que les Chinois, ils sont 3 milliards, je crois. Oui, oui. Donc, forcément, surtout que c'est un pays qui devient, qui, qui prend une réalité de plus en plus grande. C'est plus un, un pays longtemps, c'est un pays qui, euh, qui rachète des entreprises, qui oui. rachète même des, le, le port du Pirée en Grèce oh, oui, qui appartient ça, quasiment oui. qu'à qu la Chine, qui vient grignoter sur là où la France avait euh, sa chaise gardée en Afrique c'est tout un monde qui nous arrive comme ça au visage, on n'est pas prêt à le recevoir parce qu'on n'est pas préparé et on voit arriver et on doit se confronter à nos clichés à la réalité des Chinois.
0: Oui c'est ça parce qu'au final on a découvert un peu tard la culture chinoise et les Chinois en général mais maintenant il y a de plus en plus de Chinois qui viennent habiter en France ou oui comme tu dis il y a des, des Chinois qui investissent en France, qui rachètent des entreprises et donc de plus en plus on est amené à, à collaborer avec eux. Et euh, mais je pense que le fait qu'on ait connu plus tard la culture chinoise que comme tu dis par exemple les allemands et les espagnols par exemple, ça encourage aussi les clichés. Mmh, parce ça. que les gens connaissent moins, forcément. Mmh. Ouais. Et par rapport à la langue chinoise, donc tu nous as dit que peut-être euh, aimerais bien te lancer <rire> un moment, qu'est-ce qui serait selon toi le plus difficile dans la langue
1: alors c'est difficile de, de, de dire sans avoir vraiment exploré, alors je pense, vu que euh, je, vais, je vais faire un aveu, je suis un peu en tâcheron au niveau de tout ce qui est euh, prononciation, c'est-à-dire c'est pas vraiment mon fort, alors que ceci est ouais. grammaire, je, je, je le prends quasiment euh, instinctivement et je fais très peu de ce qu'on appelle des fautes de grammaire. Et après bon, je dis pas que j'arriverai pas à prendre les tons, mais c'est vrai que ça serait quelque chose, bon je sais pas si je galérerai dessus, mais je ferai quand même super attention, parce que la prononciation est quand même pas mal de lettres qui existent pas en français Tout ce qui est rétroflexe, il y a ça, c'est ça Non, c'est ça, ça, c est c est... ça. Alors, Les rétroflexes, puis... ça se forme plutôt au niveau du palais Et je crois qu'il y en a en chinois
0: Oui, mais il y a des sons, oui mmh, enfin, Super différents, oui, en tout cas oui.
1: Donc bah, déjà, faire super attention à ça Et super attention au ton et à, les, à bien les, les, les faire et après on a souvent parlé d'un problème qu'il avait les gens qui apprenaient le chinois et moi je suis assez kinesthésique, c'est-à-dire que je, je retiens bien que les mouvements, et c'est faire attention à pas faire comme ça avec les tons, à faire des, des, des signes de la tête. Vrai, je, tu pourras peut-être corroborer, mais apparemment il y a pas mal de gens qui se retrouvent à faire.. Euh, bon je vais pas imiter les tons du chinois, ça va être sacrilège. Euh, enfin on va me dire que je fais des, des imitations scandaleuses. Mais des gens qui, qui font comme ça, je baisse la tête pour les tons qui descendent donc je oui. remonte la tête.
0: Ça, Parce que c'est une technique aussi pour euh, retenir oui. les tons de les faire avec la tête. Alors moi personnellement j'ai jamais utilisé cette technique mais récemment justement j'ai vu quelqu'un le faire et je me suis dit, bah dis donc, euh, c'est vrai que ça peut permettre de retenir, mais t'as quand même l'air un peu, un peu bête, quoi Non mais enfin, pour moi ça marche clairement. très bien,
1: même faire ce genre de choses, euh, je fais oui, des signes comme ça quand, quand je parle même euh, certaines langues l'intonation. Donc après pas tomber dans la caricature, mais c'est vrai que ça ouais, aide. Ça, ça. Mais euh, après ouais, je pense que je ferai particulièrement attention à ça, à la prononciation, parce que l'écriture, je dis pas que ça sera facile, hein, je pense qu'il faut des années pour apprendre les, les, ouais. les, uh, les caractères. Et euh, mais disons que vu que j'ai déjà été, euh, je me suis déjà jeté dans l'eau glacée avec le japonais, ça va pas faire le même effet euh, mur de caractère, euh, ouais. donc je, je serais déjà passé par là. Après, je sais pas, bon, la, la grammaire, je pense que ça va pas être euh, plus difficile qu'autre chose. On dit toujours que la, la grammaire chinoise est super simple. Je fais très attention au jugement à l'emporte-pièce comme ça. Ouais. Parce que j'ai déjà appris des langues qui étaient supposées impossibles alors que c'est pas impossible. J'ai déjà appris des choses où c'était soi-disant facile en fait, pas du tout. Il euh, faut ouais, faire suis, très attention aux clichés comme ça. Je ne suis pas euh, tellement ouais.
0: d'accord avec le fait euh, que la grammaire en chinois soit simple. Je sais que beaucoup de personnes euh, disent ça parce que euh, peut-être la première partie de la grammaire quand on est débutant est simple, mais quand on commence à faire des phrases composées et que les phrases, oui, deviennent plus complexes, euh, moi personnellement je ne trouve pas que ce soit si simple que ça. Donc encore une fois, c'est c'est peut-être même pas une question de simplicité ou de difficulté, c'est peut-être que notre grammaire en français est juste très différente de la grammaire chinoise. Après, c'est vrai que la grammaire française est très complexe, mais pour moi je trouve que la grammaire chinoise, quand même, n'est pas si, aussi simple qu'on le dit, pour le coup.
1: C'est ça, et puis de toute façon on raisonne toujours en niveau débutant, c'est-à-dire on dit pour atteindre un petit niveau, c'est pas difficile, mais par exemple j'essaie de parler couramment italien et je vois que même l'italien, que j'ai considéré comme la langue ultra facile, on, de oui. moi c'est plié, en réalité, si on veut la parler parfaitement, si on veut connaître les, les formes les plus, euh, les plus littéraires, si on veut euh, euh, ne jamais se tromper dans le subjonctif, quelque choses comme ça, ça devient une difficulté, alors qu'à la base, c'était super facile. Hein. Encore une fois, c'est simplement aller le, pousser la langue dans ses retranchements et l'apprendre euh, ouais. très bien, quoi.
0: Ouais, ça. Et donc, euh, sur ta chaîne, tu donnes des conseils pour mieux euh, apprendre les langues en général. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner euh... Euh, aux abonnés qui regardent cette vidéo pour euh, mieux mémoriser, peut-être, ou pour mieux apprendre une langue
1: Alors Il bah, y en a beaucoup. Bon, je, je vais donner le, le plus évident, hein, ça va être euh, d'en de, faire un peu tous les jours. Parce qu'il y a vraiment deux aspects. Et d'une part, le cerveau il apprend par répétition et par récurrence. C'est-à-dire bah, c'est pour ça que vous vous souvenez mieux du prénom de votre euh, père, mère, euh, copain, copine, etc. que du nom d'une personne qui vous est croisée il y a trois ans. Et euh, donc bah, c'est important de revoir ses acquis sans arrêt, sans arrêt. Et euh, une fois qu'on est bien lancé, c'est plus facile, je trouve, de travailler un peu tous les jours que d'en faire euh, beaucoup une, une fois le samedi. C'est assez dur d'avoir la routine. Pour l'acquérir et la garder, c'est dur. On, on a vite fait de la perdre. Mais une fois qu'on l'a, honnêtement, ça, ça va tout seul. Et ensuite, parce que, euh, bah, justement, c'est cet aspect de routine, c'est ça va être d'intégrer ça dans son emploi du temps, dans sa vie, parce qu'en fait pour beaucoup de gens la, 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 la difficulté principale ça va être de passer d'un stade où on ne fait pas par exemple de chinois à un passage où on fait du chinois tous les jours c'est pour ça que beaucoup de gens restent bloqués à l'étape, un jour je me mettrai au chinois et on leur demande mais pourquoi tu t'y mets pas et après c'est ah, bah, aujourd'hui j'ai piscine, demain j'ai ponnais, etc et je me mettrai euh, un jour donc ça c'est vraiment le, le... arriver à intégrer ça parce que c'est vrai que qu'on ne voit pas forcément souvent euh, dans une position où on se dit bah maintenant dans ma vie je vais avoir du chinois tous les jours de, dans ma vie Mais c'est pour ça qu'en faire un peu tous les jours par petite dose et euh, demi-heure, allez une heure si vous avez du temps euh, après c'est modulable, hein, c'est à dire qu'on peut, si on n'a absolument pas de temps on peut réaliser les caractères par exemple pendant un quart d'heure après si on a plus de temps on peut se rajouter je sais pas, un, allez, un film chinois euh, d'une heure et demie donc c'est modulable mais surtout euh, euh, intégrer ça dans son quotidien et aussi euh, surtout avoir une pratique active, mais dans le sens, moi c'est ce que j'appelle vivre la langue, c'est-à-dire beaucoup trop de gens apprennent les langues comme un, une sorte d'objet linguistique pour avoir des connaissances, sauf qu'en fait c'est la façon la plus dure de s'en souvenir. Ouais. Alors que, dites-vous simplement, pourquoi vous avez envie d'apprendre le chinois C'est peut-être que vous avez des amis chinois, vous voulez voyager et aller en Chine, donc en fait faire des choses réelles, c'est-à-dire bah, vous pouvez aller parler avec des chinois, sinon il y a des sites, euh, je suis sûr que te recommande, ouais. des applis, des sites, etc pour parler avec des gens, et en plus l'avantage c'est que ça vient des amis, donc euh, non seulement on se fait des amis, c'est quand même super, c'est quand même à ça que ça sert, euh, à ça que servent les langues, c'est-à-dire faire tomber la barrière de la langue, euh, bah, connaître des gens, mieux connaître leur culture, parce que par exemple j'ai appris pas mal de choses sur la Chine, la manière très différente dont ils voyaient le monde, la politique, etc, en euh, bah, parlant des chinois, bon, pas en chinois, mais euh, ça ça l'air un jour, et, euh, Vraiment vous dire, si vous apprenez une langue c'est pour vous en servir, c'est pour faire des, des choses que vous n'arrivez pas à faire maintenant C'est comme ma carrière a un super pouvoir qui va vous permettre de faire des choses que vous êtes incapable de faire maintenant Et euh, bah, vous voilà, vous en servir et considérer que, que vous avez le droit d'utiliser Parce que beaucoup de gens se disent bon bah, j'apprends chinois pendant deux ans et ensuite je parlerai chinois Mais le problème c'est que si vous faites ça, non seulement ça va vous dégoûter Et ensuite bah, vous allez pas arriver à apprendre à parler chinois Parce que vous allez pas le faire par la pratique Sachant qu'entre l'apprentissage euh, purement théorique et l'apprentissage par la pratique, il euh, y a des études qui ont démontré, mais y euh, a une différence de mémorisation qui est euh, au moins triple. Euh, donc, voilà, par les chinois.
0: Oui. Ben, de toute façon, c'est assez logique mmh. et ben, je suis complètement d'accord avec toi parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui justement apprennent de la théorie, de la théorie, du vocabulaire, du vocabulaire et qui ne l'utilisent jamais, mmh. qui ne se servent pas de la langue voilà, pour tout simplement parler puisque une langue, ben, c'est fait pour ça à la base, c'est évident. Et oui, du coup, euh, c'est vrai qu'après, étant donné que le chinois, c'est quand même une langue qui peut être décourageante par moment, si en plus on l'utilise pas, qu'on oublie ce qu'on a appris avant, euh, ça peut encore plus nous faire baisser les bras. Donc euh, c'est pour ça que c'est super important de, de pratiquer. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Du coup, ben, c'était euh, le petit mot de la fin. C'était pas mal comme mot de la fin, je trouve. <rire> Un bon conseil à suivre donc euh, merci d'être venu pour cette interview, c'était super intéressant. Je pense que euh, vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. J'espère. <rire> bon, voilà, en tout cas si ça vous a plu euh, aimer cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire euh, ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu à réagir aux questions euh, qui ont été posées, à ce qu'on a dit. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.